0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 8 février 2023, c'est notre bulletin numéro 120 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider pour vous procurer également un VPN pour contourner la censure du régime d'Emmanuel Macron. Donc nous on a toujours notre accord avec CyberGhost VPN qui propose également des antivirus. Euh, voilà donc profitez-en, le lien est en description, vous pouvez comme d'habitude vous procurer Ukraine pourquoi la France est trompée et le livre noir de la gauche française. L'actualité est assez chargée depuis notre dernier bulletin sur les différents domaines politiques, militaires et économiques. Donc, on ne perd pas de temps et on rentre directement dans le vif du sujet. La première nouvelle économique, malheureusement triste, eh bien nous vient... Comme d'habitude, je dirais de la presse anglo-saxonne, c'est-à-dire Bloomberg, qui nous annonce qu'une eh partie des usines allemandes ne pourront pas réouvrir en raison de l'augmentation du coût de l'énergie. Donc, c'est une véritable désindustrialisation en accéléré auquel nous assistons. On parle de, de, de sociétés de, de monstres hein, euh, allemands comme BASF, hein, la, la chimie. Euh, ou des sociétés comme ça. Et ça, c'est encore une fois, c'est les conséquences de la politique qui est menée par le régime euh, allemand actuel, donc qui est un régime de... Un mélange de... Si vous voulez comparer à la France, hein, le, le SPD, c'est les socialistes français plus les écolos. Donc euh, bah, ils sont aussi cinglés que ceux de, de chez nous, hein, notamment Mme Baerbock qui a déclaré la guerre à la Russie. Euh, je... On en avait déjà parlé. Donc, les conséquences en fait, de, la, de la destruction économique qui est en cours euh, ne font que commencer. Et ça aura des conséquences dans toute l'Europe, principalement en Europe de l'Est, en ce qui concerne l'Allemagne, où vous avez des pays comme la Pologne, la Tchéquie, où c'est de la sous-traitance en fait, de, de ces grosses sociétés allemandes qui vont devoir migrer là où l'énergie est moins chère. Euh, comme, par exemple, les États-Unis. N'oubliez hein. pas, encore une fois, c'est le but de guerre principale de Washington contre la Russie, c'est de couper le lien entre la Russie et l'Allemagne pour désindustrialiser en fait, l'Allemagne et forcer son industrie à migrer aux états unis Et en tout cas, c'est visiblement sur la bonne voie. Toujours guerre économique, eh bien, le, cette politique étrangère américaine qui est en fait une espèce de projection de ces traditions mafieuses, de ces traditions euh, de, de, du « wild, wild est » C'est-à-dire bah, la menace, le banditisme, la, la, la mafia, euh, eh bien, se, se prolonge dans les relations internationales. Ça, ce n'est pas la première fois, on l'a pu le constater à plusieurs reprises. Et là, en fait, eh bien, les représentants, les missiles de missi, euh, américains sont allés menacer sur place la Turquie, les Émirats arabes unis, pour euh, obtenir d'eux qu'ils cessent d'être des plateformes qui permettent à la Russie de contourner aisément les sanctions. Alors heureusement pour la Russie, Erdogan n'est pas Macron ou Scholz, donc on ne peut pas s'essuyer les pieds sur lui comme un vulgaire paillasson. Et je pense que Erdogan sait très bien quoi s'en tenir avec Washington, notamment depuis la tentative de coup d'état guleniste en 2016. Et je pense qu'ils ont dû être bien reçus par les autorités turques. Du côté des Émirats, j'ai pas eu de retour, mais euh, tous ces pays hein, du, du Proche et du Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite, et eh bien Voit s'affaiblir l'hégémonie, l'impérium américain, et donc petit à petit savent prendre leur distance et cesser d'obéir aux ordres comme ils l'ont fait. C'est durant des décennies jusqu'à jusqu nos jours. Encore une fois, on observe là vraiment la, une rupture dans, dans, dans l'organisation du monde vers la multipolarité, vers finalement l'Occident en fait est relégué un peu en dehors du, des 80% du reste du monde qui veulent vivre euh, euh, tranquillement entre États souverains et pas avec ces espèces de, de, de 20% euh, qui, en plus, n'ont plus les moyens de leur politique. Enfin, on n'est plus au XIXe siècle ni, euh, ni après la, deux, la Deuxième Guerre mondiale. Toujours dans le cadre des menaces, eh l'Union européenne s'est rendue en Géorgie, quant à elle, pour menacer la Géorgie qui, elle, ne veut pas soutenir l'effort de guerre ukrainien, qui a trop à perdre. Hein, de toute manière, la Russie pourrait mettre fin à l'existence de la Géorgie ou la découper en rondelles autant de fois euh, qu'il qu le faudrait. Donc évidemment, la Géorgie est prudente et elle a raison. L'expérience Sakhajvili lui a coûté très cher. Et donc, euh, la Géorgie ne veut pas participer à l'effort de guerre euh, ukrainien, mais en plus, euh, même permet également à la Russie de contourner une partie des sanctions. Et finalement, la Géorgie, dont la Russie est un des principaux partenaires commerciaux, y trouve son compte et gagne beaucoup d'argent sur euh, la situation. Mais le gang de la Commission européenne lui a intimé l'ordre de ne, ne pas réouvrir des vols directs avec la Russie. Et je pense que la R... Géorgie, malheureusement pour elle, n'aura pas les moyens de résister à ce gang mafieux. Toujours au sujet des sanctions et de leur contournement par la Russie, et eh bien, il y a un espèce d'atterrissage plus ou moins brutal pour les médias du régime d'Emmanuel Macron. Donc, on a pu le voir sur LCI. Merci. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé le lien où, en fait, on a une émission où le, les, les animateurs nous expliquent que ben, la Russie s'en sort très bien. Merci. Et comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, qu'en 2024, la croissance de l'économie russe sera supérieure à celle des États-Unis et de la zone euro. Et alors, ce que j'ai bien aimé, et ça m'a permis d'avoir un, un gamelin, c'est la réaction du général Trinquant. Hein. Bon, le général Trinquant, ce n'est pas le pire de la bande, c'est un gamelin gentil. Voilà, il, rac il raconte souvent n'importe quoi, il croit que Sochi est en Crimée, on l'avait déjà dit, mais ce n'est pas quelqu'un de vraiment mé méchant et aussi arrogant que, que des gens comme Dourakovlev, euh, souvent comme, comme le colonel Goya. Voilà. Il dit, oui, effectivement, la Russie produit ce dont elle a besoin, elle pourra tenir bon face aux sanctions, mais les Russes ne vivront pas comme nous. La population civile, bah c'est certain qu'elle ne vivra pas comme nous. Elle ne vivra pas comme les Occidentaux. Leur niveau de vie ne va pas augmenter. Alors là, mon général, je voudrais tout de suite vous prévenir, on ne vit à Moscou déjà pas comme vous à Paris, et même à la banlieue parisienne. Parce qu'en fait, euh, euh, Moscou, c'est 13 millions d'habitants, donc c'est l'équivalent de, de Paris et de sa banlieue. Donc nous, effectivement, on ne vivra pas comme vous, et on ne veut pas vivre comme vous. On est dans une ville propre, sans insécurité, où tous les services publics sont numérisés, où vous n'attendez pas pour avoir rendez-vous dans l'hôpital public, où vous ne payez rien, où tout est gratuit. Donc oui, je vous confirme, mon général, nous ne vivons pas et nous ne vivrons pas comme vous dans votre poubelle socialiste parisienne. Voilà, donc je lance une invitation au général Trinquant. Mon général, venez à Moscou, n'ayez pas peur, je vous ferai une visite guidée. Vous verrez ce que c'est qu'une capitale propre, bien organisée, sécurisée, avec des infrastructures sociales uniques et sans insécurité. C'est un monde que vous ne pouvez même pas imaginer là, 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 où, là où vous vivez. Voilà, donc, gamelin de la semaine, mais je, gamelin gentil quand même, parce qu'il n'est pas méchant, euh, le général Trinquant. Parlons maintenant de politique, je veux dire de politique internationale. En écho de ma dernière vidéo, eh bien les, les Polonais continuent à désespérément voir l'Ukraine s'effondrer et vouloir absolument lancer l'OTAN dans une guerre contre la Russie. Donc, on assiste au une accumulation de déclarations de plus en plus délirantes de la part des dirigeants polonais qui insistent bien que la guerre ne sera terminée que lorsque la Russie aura quitté les territoires ukrainiens d'avant 2014. Et je pense en fait aujourd'hui, c'est le plan polonais qui est peut-être aussi le plan américain et qui est aussi le plan qui a été évoqué par arestovitch l'ancien conseiller de euh, Zelensky qui dit qu'en fait on pourra aller vers une situation à la Corée du Nord alors qu'est-ce que c'est qu'une situation à la Corée du Nord c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de traité de Pessinier il y a une ligne de front euh, autour de laquelle euh, s'organisent eh deux, blocs, deux blocs qui s'affrontent et ça effectivement ce serait peut-être la meilleure solution pour euh, l'OTAN aujourd'hui euh, le problème c'est que pour ça il faudrait que les Russes acceptent et les Russes n'accepteront pas les Russes vont aller libérer Kharkov et Odessa c'est le minimum. Et ensuite, étant donné les nouvelles armes qui vont être livrées à l'Ukraine, c'est-à-dire des armes de portée pour l'instant de 150 km, mais pourquoi pas 300 km, eh bien, vous aurez des zones tampons. Et donc ce qui restera de l'Ukraine, personne ne le sait aujourd'hui, mais ce qui est clair, c'est que cet espoir d'avoir une solution à la Corée du Nord, ne, il ne faut, faut pas y compter. En tout cas, la Pologne, elle, est prête à reprendre ses anciennes colonies de l'Ouest de l'Ukraine la Galicie, la Voligny, alors nous on est pour, je pense que c'est un très bon moyen pour punir la Pologne du mal qu'elle a fait euh, au, au, au peuple qui euh, habitent dans cette prison hein, qui s'appelle qui l'Ukraine, hein, les, les Hongrois, les... Euh, euh, les Ouest-Ukrainiens, les, les Roumains, euh, même, y a même des, des Moldaves, il y a de tout. Et bien sûr, les populations russes et euh, russophones, et bien pour les punir, il faut leur donner la Voligny et la Galicie et les laisser se débrouiller avec les banderistes qui les ont massacrés pendant la Deuxième Guerre mondiale et même avant. Voilà. Donc euh, si les Polonais veulent vraiment l'Ouest de l'Ukraine, il faut leur donner, surtout ne, ne, ne nous retenons pas et acceptons ce protectorat qui est si gentiment proposé par le Premier ministre polonais. L'ancien Premier ministre israélien, Bennett, a donné une interview extrêmement intéressante où on apprend des choses sur le début de l'opération spéciale qui confirme exactement ce que nous avions analysé à l'époque. La première chose que l'on apprend, eh c'est que Zelensky était, comme nous l'avions supposé, dans un bunker et sans doute, à mon avis, pas à Kiev, mais à Lvov. Et qu'en en fait, il avait peur d'être tué par Vladimir Poutine. Et Bennett a obtenu de Vladimir Poutine l'assurance qu'il euh, ne chercherait pas à tuer Zelensky. Bennett raconte qu'après cet entretien avec Poutine, il a appelé Zelensky et qu'il lui a confirmé que Poutine n'essaierait pas de le tuer. Et aussitôt, Zelensky est arrivé euh, dans les médias et sorti de sa, de sa tanière pour euh, dire qu'il n'avait peur de rien. Tout ça, évidemment, met à mal le mythe d'un Zelensky courageux d un, d un, d un, avec son patriotisme héroïque, comme disait euh, Eric Zemmour. Et autre point intéressant, c'est que Bennett confirme que c'est bien l'OTAN qui a forcé Zelensky à... Continuer le conflit. Zelensky, comme on va dire les gens qui l'entouraient, voulait aller négocier avec les Russes, leur donner le morceau, les 30 000 km du Donbass qui leur manquaient et puis essayer de continuer à piller tranquillement l'État comme c'était le cas jusqu'à présent. Mais c'est l'OTAN qui a insisté. Donc pareil, les mensonges qu'on a entendus, les Américains ont proposé à Zelensky de l'évacuer, mais il a refusé. Tout ça est complètement faux. Et Zelensky est un pantin un fantoche, mais, mais qui est dangereux, un peu comme, comme l'est Emmanuel Macron pour la France, parce qu'il y a ce côté d'être toujours en représentation, ce côté narcissique. Et donc, il met en danger le peuple ukrainien, surtout si tout autour de vous, vous avez des gens qui vous disent que vous êtes un héros, que vous êtes fantastique, etc. etc. Donc voilà, on en a une petite mise au point bah, qui confirme hein, ce qu'on avait analysé euh, tout au début du conflit. Puisqu'on parle d'Israël, eh parlons du Mossad. En effet, dans un, un magazine turc, ont été publiées les estimations des pertes russes et ukrainiennes par le Mossad. Alors, à ma connaissance, le Mossad n'a pas démenti que c'était ses, euh, ses estimations. Et là, on assiste à quelque chose qui me convient. C'est les estimations que je faisais. Alors, côté russe, eh bien, ça correspond à ce qu'avait ce qu analysé Alexandre Latsa, j'en avais parlé la dernière fois, donc un peu moins de, de 20 000 hommes tout compris, c'est-à-dire les pertes de l'armée russe plus euh, les pertes des républiques autoproclamées qui, à mon avis, sont, sont, sont très sérieuses. Alors, je n'ai pas trop compris si à l'intérieur, on a les pertes de Wagner. À mon avis, les pertes de Wagner ne seront pas comptabilisées puisque c'est une société de mercenaires. Donc, ce n'est pas, pas une armée régulière comme l'est l'armée russe à l'intérieur de laquelle ont été intégrées les milices des républiques populaires. Du côté ukrainien, alors pour les auditeurs de Stratpol, pas non plus une surprise. On est bien à plus de 150 000 morts et de mémoire aux alentours de 250 000 blessés. De toute manière, allez sur le site de stratpol.com. Hein, pour ceux qui sont allés, vous avez vu, on est en train de le reprendre en main, de, de, de remettre en place les publications. Donc tout ça, est en train, tout ça est en train de se faire. Et donc là, on a publié euh, en fait, l'analyse la, qui a été faite par le général de Lavarde et qui d'ailleurs fait un rapport intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, le rapport des, des pertes ukrainiennes par rapport aux Russes correspond au rapport de la puissance de feu. C'est-à-dire que vous avez huit euh, canons pour un en faveur des Russes, mais vous, avez, vous retrouvez cette différence entre les pertes ukrainiennes et les pertes russes. Il faut bien comprendre que, pourquoi également, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est important de le comprendre, parce qu'on me pose la question régulièrement, pourquoi ça va si lentement du côté des Russes Parce que les Russes n'ont aucune limite de munitions pour l'artillerie et donc ils privilégient l'artillerie sur les assauts frontaux. Donc ils préparent méthodiquement leurs assauts par des bombardements massifs sur les positions ukrainiennes. Ils avancent, s'ils voient que la résistance est encore trop forte, ils reculent et ils rebombardent. Et ils ont fait comme ça jusqu'à l'arrivée de la mobilisation, c'est-à-dire qu'ils compensaient leur infériorité numérique par leur extraordinaire puissance de feu. Et ça continue Sauf qu'aujourd'hui, eh ils sont au moins à l'équilibre numérique et ils ont conservé cette supériorité de puissance de feu. Donc là, ils ont énormément d'atouts dans leur manche et ils ne se privent pas de, de l'utiliser. Et ceci explique la vignette de cette vidéo, c'est-à-dire que j'avais expliqué à l'époque qu'à partir du mois de juin, la stratégie russe, en fait, c'était de détruire l'outil militaire, technique et humain, otano-ukrainien. Mais à l'époque, la Russie s'était mise en défense. Et aujourd'hui, la stratégie est la même, sauf que la broyeuse avance de tous les côtés et que les assauts sont faits méthodiquement, comme je viens de le dire, ce qui fait que les pertes ukrainiennes, même si c'est la Russie qui monte à l'assaut, sont colossales et que les pertes russes ne sont pas plus élevées qu'elles l'ont été ces derniers temps. Ne pas se fier évidemment aux déclarations, j'en ai encore vu une récente, de l'état-major ukrainien qui annonce 1000 morts en un jour du côté russe. En fait, ils n'en ils savent rien. Je, je pense qu'ils ne sont même pas capables de savoir combien de, de Russes ils tuent. Il s'agit avant tout, répétons-le, de compenser le fait qu'ils ne peuvent plus cacher leurs énormes pertes. Ce qui a déjà été un choc, non seulement pour les Ukrainiens, mais également pour les Occidentaux. Mais si en plus, ils admettaient... En fait, les pertes russes sont dix fois moindres que les leurs. Alors là, ce sera un effondrement complet. Parce qu'aujourd'hui, le dernier espoir qui reste dans la tête des Otaniens, c'est qu'au eh moins la Russie est saignée à blanc dans ses forces vitales. Et malheureusement, pour les Otaniens, ce n'est pas le cas. Mais bon, donc ça va continuer comme ça. Je note au passage toujours sur les pertes ce témoignage d'une journaliste ukrainienne, pro Kiev, qui a fait une série d'interviews dans Barkhmout, Artemyevsk, deux soldats ukrainiens. Et dans une de ces interviews, elle explique qu'elle a parlé à des médecins ukrainiens qui lui ont dit qu'en fait, on envoyait les mobilisés sans aucune formation se, se surbattre sur le front et que leur espérance de vie était de 4 heures. Et alors, il y a une réponse embarrassée de, du soldat ukrainien qui dit oui, peut-être un peu plus. Voilà. Donc, c'est exactement ce que j'imaginais, c'est-à-dire que ces, ces malheureuses victimes de la chasse à l'homme qui est menée dans toute l'Ukraine, mais surtout dans les parties russophones, magyarophones, parce que c'est aussi un moyen pour les de, en fait, d'opérer un peu populicide, hein, je ne dirais pas génocide, mais un peu populicide des populations euh, russophones, et encore une fois et magyars ou roumaines, qui ne correspondent pas au, au modèle du, du citoyen ukrainien qui leur plaît bien. Et donc ces mobilisés sont envoyés en priorité pour boucher les trous, pour remplacer l'absence de munitions et de canons de l'armée ukrainienne, pendant que Kiev conserve vraisemblablement des réserves stratégiques qui peuvent lui servir, soit tenter tout de même une offensive d'hiver. D'ailleurs, le, le gouverneur de la République populaire de Lugansk, Pasichnik, a dit qu'il voyait une accumulation de forces dans la région de Lugansk et qui euh, pourrait permettre aux forces euh, otano-kieviennes de donner l'assaut et surtout énormément de mercenaires, un peu de ce qu'on avait vu euh, en septembre 2022. Donc ça peut être pour ça, ou alors pour parer l'offensive d'hiver russe qui, pour l'instant, n'a pas commencé, cette grande offensive. Pour l'instant, ce qu'on observe, ce sont des offensives locales, des reconnaissances offensives, qui rappellent un peu d'ailleurs ce que faisait le, le général Pétain en 1916, qui avait mis fin aux grandes offensives qui ne servaient à rien, mais qui faisaient des offensives limitées, avec une grosse préparation d'artillerie, une grosse puissance de feu, offensives limitées. Ensuite, on conquérait des positions assez modeste, mais on, on les consolidait et, et ainsi de suite. Et ça avait permis à l'armée française de reconquérir le territoire perdu sur l'armée allemande avec un minimum de pertes. Et ça ressemble beaucoup à ce que font les Russes. Mais donc pour l'instant, pour revenir à ce que je disais, la grande offensive d'hiver n'a pas eu lieu. Est-ce qu'elle aura lieu Alors entre les deux, mon, mon cœur balance. Si on en croit le renseignement ukrainien, elle devrait avoir lieu dans les dix jours ça a même été publié dans les médias gauchistes français. Alors, ce qui est vrai, c'est que si elle doit avoir lieu, c'est le moment idéal. Il fait moins 10, le sol est gelé. Donc, c'est le moment pour y aller, à la fois du côté ukrainien, d'ailleurs, comme du côté russe. Euh, cela dit, euh, j'ai cru que les Russes allaient rester à Kherson parce que j'ai cru le renseignement ukrainien la dernière fois. Donc, en fait, je pense qu'ils n'en savent rien. Ce sont des estimations et ça vise surtout aussi à essayer de pousser les Occidentaux à livrer le, les renforts, les munitions, l'armement, les tanks le, le plus rapidement possible. Maintenant, donc, re regardons objectivement. Donc, d'un côté, effectivement, euh, quand on regarde sur la ligne de front, finalement, les Russes, pour l'instant, avancent avec peu de force. Si on prend, par exemple, la pointe d'effort principale en ce moment, c'est Artemievsk, c'est Wagner qui combat. Et Wagner, alors c'est dur d'estimer la, la, la taille de la, de la société militaire privée, mais c'est 5 ou 10 000 hommes. Alors derrière, vous avez l'artillerie russe. J'ai vu qu'il y avait également des unités parachutistes qui avaient été envoyées en renfort pour, pour accentuer la, la percée. Vous avez soutien aérien. Bon, bref, ce n'est pas que, que Wagner, mais cela dit, les, les troupes d'assaut, c'est Wagner. Donc en fait, finalement, c'est peu de monde. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part un corps de bataille russe qui est amassé et qui s'apprête à percer, en tout cas qui potentiellement pourrait percer, alors soit de Kharkov, soit de, dans la région de Zaporogé, soit utiliser, par exemple, si, si Artemovsk est percé, eh bien s'engouffrer dans la brèche, hein, puisque la, la ligne Maginot aura été éventrée. Euh, voilà, tout, tout, ça, tout ça est possible. Mais il y a également une deuxième hypothèse qui est que l'offensive russe, eh c'est ce grignotage, c'est-à-dire cette tactique qui consiste à avancer lentement avec l'emploi massif d'artillerie et l'infanterie qui suit avec un minimum de pertes. Voilà les, les deux possibilités. Euh, je, je rappelle encore une fois le, le principe que, que j'avais manqué dans mes analyses précédentes, c'était que la priorité donnée par Vladimir Poutine, c'est le moins de pertes humaines possible. Donc pour ça, quand on ne veut pas perdre d'hommes, encore une fois, je vous renvoie au général Pétain pendant la Première Guerre mondiale, le feu tue. Donc en fait, il faut utiliser l'artillerie, le dieu de la guerre. Et dans cette guerre-là, le dieu de la guerre est du côté des Russes, évidemment. Voilà, après ces quelques considérations théoriques sur la marche de la guerre actuelle, il est temps de retrouver la carte des, opér des opérations militaires. De retour sur la carte militaire, avant de revenir sur les opérations sur le terrain, notez il y a eu une tentative d'attaque de la part des Kieviens dans la région de Kaluga. Donc, euh, la région de Kaluga, c'est ici, c'est au sud de, de Moscou. Et pour ça, ils ont utilisé un Tupolev 141 Strige, C'est un, un vieux système euh, à réaction soviétique. Oh, c'est vieux, mais bon, ça, ça fait le travail. Euh, cela dit, le, ça n'a rien donné parce que le, le drone s'est écrasé dans les bois. C'est comme pour le système antiaérien, visiblement. Il y a un gros problème de maintenance. Il y a également beaucoup de drones qui sont abattus dans la région de Belgorod, de Kursk et de Bryansk. Et il est possible que tôt ou tard, eh bien, un drone s'abatte sur, sur Moscou. Ce n'est pas, pas impossible. Ça ne servira pas à grand chose du point de vue tactique ou stratégique, mais ça permet de donner le change sur les plateaux de télévision. Et ça permettra à Durakovlev de nous expliquer que les Ukrainiens vont bientôt prendre Moscou. Voilà, revenons maintenant à la situation sur le terrain. Toujours des opérations semi-suicidaires de reconnaissance offensive de l'autre côté du Nièpre. Rien de particulier à signaler. Le front sud, donc ici c'est le front de Les Russes continuent à mettre la pression mais il n'y a pas d'avancée significative. Pareil à Ogledar où les Russes continuent d'avancer lentement mais sûrement et tentent d'encercler la localité. Sur Marinka, les combats continuent à faire rage mais la ville n'est pas encore complètement nettoyée. Bachmout Artiemyovsk, les musiciens de Wagner, je dirais même les magiciens de Wagner, continuent leur avancée et s'efforcent de maintenir leur rythme. J'avais mis cette avancée donc, pour le contrôle de l'axe qui permet de sortir de barmouth vers Konstantinovka. J'avais estimé que le contrôle était ici la dernière fois. En fait, il est plutôt à cet endroit-là. Comme je le pensais, l'encerclement le, le, opérationnel de Bakhmout n'est pas encore réalisé. C'est ce qu'a dit le chef de la République populaire de Donetsk, Denis Pouchinin, contredisant en cela un de ses ad de juin. Et effectivement, les Kéviens peuvent encore sortir par Kromovo vers Chassillard. Sachant que cette petite route est évidemment moins praticable que celle qui passe par Ivanovskoye ou Krasnoye, ça dépend si vous regardez ça, du côté russe ou du côté ukrainien, pour le nom de la ville, hein, c'est comme Barco-Tartemiosk. Donc pour l'instant, même si c'est en quantité limitée, les forces otano kieviennes je dirais même aujourd'hui plus Otano que Kievienne, parce qu'il y a énormément de mercenaires, peuvent encore sortir et rentrer par euh, Kromovo, vers Chassillard. Notons que, comme je l'ai dit, le terrain est gelé, puisqu'il fait à peu près moins 10 degrés dans la zone, donc ça permettrait, notamment les engins chenillés, d'essayer euh, d'évacuer en race campagne. Les Wagnerites développent leur succès vers le nord en poussant vers Fedorovka, toujours l'objectif c'est de prendre Seversk, mais également vers l'ouest, vers Vasukovka. Ici, les forces russes sont déjà en train d'anticiper leur progression vers Slavyansk et Kramatorsk. Comme on peut le voir ici, entre Barhmout-Artemjovsk et Slaviansk ou Kramatorsk, il y a beaucoup moins de localités et surtout de beaucoup plus petite taille. Que ce qu'on peut voir à Barkmout, Kramatorsk ou Konstantinovka. C'est pour ça aussi que les qui euh, vient s'accrochent à Bakhmout Kramatorsk. Rappelons-le, les qui vient privilégient les zones urbanisées puisque ça fournit d'une part des obstacles difficiles à franchir et surtout des otages. Puisque ici dans le Donbass, toute la population est russe ou pro-russe. Et ça, c'est ce qui va manquer entre Bakhmout Artemiosk et Slaviansk, Kramatorsk. Pas d'otages et très peu de localités. Grosse pression en direction de Seversk. Alors vous demandez souvent que deviennent les troupes de Ahmad, donc de les troupes tchétchènes. Et eh bien, ici, c'est leur front, donc du côté de Sporno, où ils mettent une grosse pression, et du côté de Srebrenica. Au nord de la rivière Donetsk, les Russes se seront emparés de Diborovka, ici, et se rapprochent de la rive gauche de la rivière Seversk, ce qui contribuera à mettre en place l'encerclement final de Seversk. Au nord de Seversk, donc ici on est sur le front de Lugansk, je rappelle que le gouverneur de Lugansk a dit que les Kieviens accumulaient des troupes qui pourraient leur permettre de lancer une contre-offensive. De toute manière, c'est le moment ou jamais, puisque les Russes, eux, ont continué à progresser et là s'orientent clairement, on l'a dit, vers Liman pour essayer de reprendre Liman, ce qui évidemment faciliterait la prise de Slavyansk. Quelques timides contre-offensives des Ukrainiens dans cette zone-là, mais rien de vraiment significatif. En revanche, du côté de Koupian, qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, les Russes continuent, leur... les Russes continuent à mettre la pression et bénéficient qu'à cet endroit-là, eh c'est de la défense territoriale, donc les troupes sont très peu motivées, et notamment lors de la dernière poussée russe qui a eu lieu il y a deux jours, en fait, le front ici s'est complètement écroulé du côté de Petropavlovka, et les Russes ont pu pénétrer à l'intérieur de la localité. Cela dit, encore une fois, l'avance russe est extrêmement prudente, ils veulent un minimum de pertes. Donc, est-ce qu'ils vont exploiter tout de suite ou est-ce qu'ils vont d'abord consolider le front au sud de la localité de Sinkovka, ramener l'artillerie et continuer à progresser Ça, nous le verrons bien. Donc ici, on est dans la région de Kharkov et on est à 5 km de Kupiansk. Voilà ce qu'on peut ajouter avant de terminer. C'est que dans, sur le front du Donbass, les ukro ont commencé à utiliser... Des armes chimiques artisanales, d'ailleurs, ils se sont filmés en train de les, de les fabriquer. Et quelques images d'utilisation de ces armes commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Dernière information qui concerne la fabrication de drones du côté quiévien. Les Russes ont réussi un joli coup en bombardant une usine à Kharkov, donc qui a été complètement détruite. Et il y a eu un incendie dans une usine en Lettonie qui fabrique des drones pour l'armée ukrainienne. Donc c'est peut-être un accident, mais ça peut être aussi également une opération de sabotage des forces spéciales russes. D'autant plus qu'il y a eu toute une série d'incendies assez étranges sur des dépôts de carburant en Russie, même sur des centres commerciaux. Ça peut être une réponse russe à ces actes de sabotage, si tant est que ce soit des actes de sabotage. Voilà où on en est au 9 février. Je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes. Voilà pour la carte militaire. Avant de vous quitter, je voulais re retransmettre une information qui m'a été envoyée par nos amis africains sur l'arrestation de l'homme d'affaires qui est derrière l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo au Cameroun, donc qui avait été assassiné dans des, dans des conditions épouvantables. Ça rappelle les tortures qu'ont qu fait subir les ukraux aux soldats russes tout au début du, de l'opération spéciale. Voilà, c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir, notamment sur ces questions de, de liberté d'expression en Afrique. Merci d'ailleurs au passage à tous ceux qui ont repris notre programme sur RT, donc l'échiquier mondial, spécifiquement sur l'Afrique. Donc ça a fait un véritable carton, des centaines de milliers de vues. Donc ça, c'est très bien. Encore une fois, n'hésitez pas à reprendre toutes les vidéos de Stratpol, de RT et à les publier sur vos chaînes. N'hésitez pas, il n'y aura pas de problème de, de, de droit d'auteur, je vous, je vous le garantis. Donc merci à ces soldats numériques africains. Puisqu'on parle de, de torture et de mauvais traitement, eh j'ai enfin terminé le sous-titrage de l'interview que j'avais fait de deux soldats de la République populaire d'Oulgansk qui avaient été échangés au mois de novembre après avoir été fait prisonnier par l'armée otano vienne, donc début septembre. Donc je vais mettre cette vidéo en ligne d'ici deux jours. Merci à Tatiana qui s'est occupée des sous-titres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Restez connectés et je vous dis à la semaine prochaine pour le bulletin numéro 121.